0: Ja, schön, dass wir erleben dürfen, dass Gott wirklich real ist, dass er lebendig ist und das zieht sich durch den ganzen Gottesdienst. Ich bin begeistert davon, was Gott, wie Gott schon gesprochen hat und geredet hat und wie das so zu dem Thema passt, was ich heute mit euch teilen darf. Gott hat ganz klar einen Plan für uns, für dich und für die Zeit, die jetzt gerade ist und die noch vor uns steht. Amen ja ich freue mich dass wir zusammen äh, das Wort Gottes teilen dürfen dass ich mit euch zusammen einfach das weitergeben darf was Gott mir aufs Herz gelegt hat und ich bin begeistert von dem wie es wirklich ja wie das wie Gottes Wille das ist und äh, das Thema heißt genau äh, das Thema heißt heute dein Tag deine Wahl und deine Entscheidung und ich feiere den, den, äh, feier das so, wie ich das so gewählt habe. Äh, also ich sage es nochmal, pass auf, dein Tag, deine Wahl, deine Entscheidung. Ja? Reflektiert das nochmal ein bisschen, das kommt nochmal öfter heute. Also heute ist ein wichtiger Tag für dich, aber auch für Deutschland. Wir haben wir sind heute den Bundestag, wir wissen, dass eine Wahl äh, im Gange ist und dass eine Wahl läuft. Aber genauso ist es wichtig, dass du heute eine Entscheidung triffst. Die dein Leben verändert und die dich verändert. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die wir haben und die wir treffen sollten. Ja, äh, ich gucke mal, ob ich das jetzt hinkriege hier. Das war schon mal falsch. Oder? Ja, komm mal, das war nichts jetzt. Kannst du noch mal irgendwie auf. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Okay, ja, also, Gott liebt dich. Das ist das erste Kapitel und was wir verstehen müssen. Wer liebt dich? Gott liebt dich. Der Schöpfer von Himmel und Erde, er liebt dich. Amen. Er liebt dich. Wie oft? Wir hören das ja oft, ne? irgendwie, ja Gott liebt mich und ja, schön. Aber ich möchte es nochmal zusprechen, ganz besonders jetzt in dieser Situation. Gott liebt dich, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er liebt dich und er liebt mich und er liebt die Menschen. Und... Äh, Jetzt. Jetzt. Und das ist so wichtig zu wissen, um da hineinzukommen in das ganze Thema, um zu wissen, wieso, weshalb, warum. Gott liebt mich und Gott ist die Liebe. Und wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 16: Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Also das ganze Synonym, sozusagen die ganze Definition, was Liebe bedeutet, das ist Gott. Und Gott liebt dich vom Herzen, vom Herzen. Und das möchte ich ein bisschen äh, jetzt noch mal ein bisschen äh, erläutern und noch mal mehr mit reinbringen. Achso, das war falsch. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch, weil es nämlich nicht meine Fernbedienung hier, aber danke, Biene. <lacht> okay, ja, lass uns mal äh, Gedanken machen, wer Gott überhaupt ist. Ja, Gott liebt mich. Und wir lesen in Mose 1, Vers 27 und da steht, und Gott schuf den Menschen... In seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns erschaffen. Das Wunder des Lebens, Gott hat mich erschaffen nach seinem Bild. Also Gott hat mich erschaffen, dich erschaffen nach seinem Bild. Und jetzt ist die Frage, sieht Gott genauso aus wie ich oder genauso aus wie du? Da können wir, glaube ich, keine Antwort drüber geben. Aber sein ganzes Inneres, das, was Gott ist, das hat er in dich hineingelegt. Er hat dich erschaffen. Und ich habe hier so ein wundersüßes Bild, finde ich gerade, und ich finde ich auch vorhin schon, gewählt. So ein kleines Baby. Wir haben ja auch in der Gemeinde Zuwachs bekommen und das ist alles klasse und schön. Und man muss sagen, in diesem Baby... ja. Wenn ein neugeborenes Kind da ist, da ist die pure Schöpfungskraft Gottes zu sehen, oder? Die pure Schöpfungskraft Gottes. Das Baby, was auf die Welt kommt, äh, Nadine hat das, erlebt das öfter als Hebamme, äh, ist es so gewaltig, was da ausgestrahlt wird. Und wenn ihr das Baby seht und jeder, der so so, so ein kleinen Baby vorbeigeht, auch oh, oh süß, ne? und das ist niedlich und so, ne? Äh, aber die Schöpfungskraft Gottes steckt da drin. Wenn wir, wenn wir das uns das vorstellen, wie das entstanden ist, nur durch einen Samen und durch eine Eizelle, es kommt so ein Leben zustande. Ich meine, wenn da, wer da nicht an Gott glaubt, wer da nicht glaubt, dass es ein Wunder ist, ich weiß nicht, was, was, da noch, was wir noch mehr machen sollen. Also lasst es gesagt sein, dieses Wunder, diese, dieses Kind, was geboren wird und erschaffen wird, ist ein Wunder Gottes. Amen? Es ist ein Schöpfungswunder. Und äh, dieses Schöpfungswunder hat Gott auch im ersten Mose nochmal reingeschrieben. Gott hat ja die Welt erschaffen und Gott sah alles an, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Und ich habe hier so ein Bild gewählt von, von der Erde, die aus dem Weltall fotografiert ist. Gott hat das alles erschaffen und die Felsen und die, das Meer und das Meer, äh, Fließt dahin und der Wind weht und alles das, was wir lesen und was wir hören, das hat Gott erschaffen. Und das ist für uns äh, manchmal so ja, selbstverständlich. Ne? Genauso vielleicht selbstverständlich, wie du vielleicht zum Kühlschrank gehst und dir was zu essen rausholst oder was zu trinken holst. Es ist selbstverständlich, aber ich möchte heute und deswegen stehe ich nochmal hier vorne echt, um euch zu sagen, dass es Schöpfung Gottes ist die da draußen vor eurer Tür passiert und ihr sie seht. Und auch der Herbst, jetzt, wenn er kommt mit dem Blätterfall und wie sich die Jahreszeiten verändern, das ist Gott. Und Gott, für wen hat Gott das gemacht? Für sich selbst. Wisst ihr das? Ja, er hat es für uns gemacht. Für dich und für mich. Er hat eine Vorbereitung gemacht. Gott schuf den Menschen zum Schluss und... Er hat alles vorbereitet, er hat alles schön gemacht, er hat das, ja, das Meer erschaffen, die Berge erschaffen, er hat die Tiere erschaffen und dann ganz zum Schluss kam der Mensch und Gott sagt selber dazu, es ist sehr gut. Und wenn einer sagt, es ist sehr gut, dann meint er nicht, ja, das geht so, sondern er meint wirklich, ja, es ist sehr gut. Und Gott möchte dir das heute Morgen zusprechen, dass du sehr gut bist und dass er diese Schöpfung für dich erschaffen hat, damit du darin leben darfst, damit wir mit der Schöpfung auch richtig umgehen. Ich denke mal, das ist auch ein wichtiges Thema, wo wir uns auch noch mal immer wieder daran erinnern müssen, mit Gottes Schöpfung richtig umzugehen. Und das so als Hintergrund, wie wir starten. Gott ist Liebe. ja. Gott liebt dich so sehr. Er hat alles erschaffen. Er hat dich erschaffen. Er hat die Welt erschaffen und er findet dich einfach klasse. Ja, können wir da so ein bisschen einen Haken hintermachen? Ja? Okay, gut. Und jetzt geht's los. Äh, ich habe gesündigt. Adam und Eva wurden erschaffen, das, was wir eben äh, gelesen haben in 1. Mose. Und äh, es war alles sehr gut. Es war alles da, die Tiere waren da, das Essen war da, es war ein Paradies. Und das, was das Schöne an dem Paradies war, es war Gott gegenwärtig. Gott war in diesem Paradies zu Hause. Also nicht so, dass wir irgendwie ja, ihn suchen müssen, uns ausstrecken müssen, sondern er war da. Und das ist echt gewaltig, alles war dort und es gab eine, eine Regel im Paradies, man sollte nicht vom Baum der Erkenntnis essen und diese Regel wurde gebrochen. Es wurde eine Entscheidung gefällt und Adam hat von dem Apfel, von dem Baum der Erkenntnis gegessen und es kam eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Okay, ganz wichtig zu wissen, hier gerade am Anfang geschah die Trennung zwischen Gott und Mensch, weil wir uns nicht an eine Regel gehalten hatten und weil eine Entscheidung getroffen wurde, die verheerend war für die ganze Menschheit. Und wir sind seitdem nicht mehr in der Lage gewesen, direkt in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich habe gesündigt. Gott ist ein vollkommener und gerechter Gott. Gott sagt, er hat, wie gesagt, alles erschaffen, er ist da, er hält alles in seiner Hand. Aber er hat Prinzipien, woran er sich halten, hält und halten muss. Und wenn er sagt, ihr sollt nicht vom Baum der Erkenntnis essen oder ihr sollt das nicht machen, dann ist da eine Konsequenz, die dahinter steht, wenn wir das doch machen. Und wir haben gesündigt. Und in Jesaja 59, 1, Vers 2 steht, Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, sodass ihr euer Hilferuf gar nicht hört, sodass er euren Hilferuf gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und Gott. Eure Sünde verdeckt ihn, darum hört er euch nicht. Krass, oder? Also Gott... Möchte bei uns sein, möchte da sein, aber die Sünde, das heißt, dass wir nicht an Gott glauben, dass wir nicht ihm vertrauen, steht wie eine Mauer zwischen uns. und Das Bild zeigt das so ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen lustig, aber äh, das zeigt das so ein bisschen, dass eine Mauer dazwischen steht, ja? zwischen Gott und uns. Ein Leben ohne Gott ist Finsternis, ist finster und die Finsternis bringt nichts Positives hervor sondern das Licht. Und ihr kennt das vielleicht, dass, klar. ich verkündige heute die frohe Botschaft, das Evangelium, das, dafür stehe ich heute Morgen hier, um das mit euch zu teilen. Ihr kennt das alles vielleicht und ihr habt Ja zu Jesus gesagt, die meisten von euch, aber nimm das nochmal in dein Herz hinein, wie es alles gewesen ist und wie es entstanden ist und was Gott getan hat. Gott wollte und will Gemeinschaft mit dir. Und diese Trennung, diese Trennung zwischen Gott und Mensch, fand ja, Gott ganz ganz schlimm ganz traurig er hat alles erschaffen er hat will eine Gemeinschaft mit uns haben aber kann keine Gemeinschaft mit uns haben weil es etwas zwischen uns steht und Gott liebt uns so sehr dass er einen Ausweg einen Ausweg findet einen Ausweg findet um wieder Gemeinschaft mit uns zu haben und das ist dass Jesus Christus für uns starb Jesus starb für mich und starb für dich. Wir kennen den Bibelvers alle, ich lese ihn gleich noch mal vor. Aber wir müssen uns das vorstellen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn gab für uns. Also wenn du in einer Vaterrolle bist, oder in einer Mutterrolle, können wir auch sein, sagen, du hast einen Sohn, du hast eine Tochter, und diese opferst du für andere Personen. Wie wichtig sind dir die die anderen personen wie wichtig ist dir, dir der mensch und johannes 3 vers 16 steht denn so sehr hat gott die welt geliebt dass er seinen eingeborenen sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges leben hat Amen. und dieses wort hat kraft und ich lese es noch mal vor denn so sehr hat gott die welt geliebt dass er seinen eingeborenen sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ein ewiges leben hat amen Amen. Doch ihr seid noch da. Amen. Halleluja. Also, Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir zu ihm kommen können. Und wie gewaltig ist es, seinen also eingeborenen Sohn zu geben für uns, für dich, für mich? Und selbst nicht für, äh, vielleicht, Er hat Gott hat vielleicht nicht so gezählt, eins, zwei, drei, vier oder 50 Menschen. Ja, gut, ab, ab eine Million Menschen würde ich das vielleicht machen äh, oder vielleicht doch ein paar mehr, sondern Gott hat es für dich gemacht für dich. Und das ist gewaltig zu hören, damit wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit dem Schöpfer haben können. In Ewigkeit Gemeinschaft mit dem Schöpfer haben können. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ein bisschen spooky an, aber es ist so. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte uns seine Gegenwart zeigen. Und am Todestag sozusagen von Jesus, als er gestorben ist, ist was passiert. Und ich habe hier so ein Bild äh, mitgebracht, das soll den Tempel zeigen mit dem Allerheiligsten und ihr seht, äh, dass dort so ein, ich kann das glaube ich hier nicht pointen oder kann ich das? Doch, kann ich hier, äh, dass hier so ein Vorhang ist zum Allerheiligsten und hier ist die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, die im Alten Testament äh, mitgetragen wurde und in dieser Bundeslade waren die Gesetzestafeln und war die Gegenwart Gottes vorhanden und es durfte... Der Priester in, diese, in dieses Allerheiligste eintreten, aber nur mit gewissen Vorschriften und Regeln. Und wenn er diese Regeln nicht eingehalten hat, dann hätte ihn die Gegenwart Gottes umgebracht. Sofortiger Tod. Und deswegen hat man dem Priester auch so einen, so einen Tau, so einen Strick an, an den Fuß gebunden, falls er doch nicht alles richtig gemacht hat, dass sie ihn hätten wieder rausziehen können. Weil wenn sie nämlich reingegangen wären, wären sie auch gestorben. Gott ist gerecht und er ist so gut dahin trotzdem. Und bei Jesus Tod ist dieser Vorhang, was ist mit dem Vorhang passiert, wisst ihr das? Ja? Genau, er ist von oben nach unten zerrissen, was normalerweise auch nicht möglich ist, wie ein Vorhang zerreißt oder ein Stoff zerreißt, sondern von, meistens von unten nach oben, aber es ist von oben nach unten, also von Gott nach unten zur Erde zerrissen und dieser Vorhang hat den Weg frei gemacht zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes, zu Gott. Wahnsinn, oder? Es ist so schön, nochmal zu hören. Lass dir das nochmal sagen, diese, diese Weg, diese Mauer, die ich eben gezeigt habe, sie ist nicht mehr da, weil Jesus Christus gestorben ist und er diesen Weg freigemacht hat. Jesus, äh, Olaf hat da ja auch nochmal eben was vorgelesen mit Jesus und wie Jesus der Einzige ist, der nicht gesündigt hat und der den Weg gegangen ist, den äh, er gehen musste als Mensch. Ja? Er war ein Mensch, er hatte genauso Schmerzen, er musste genauso was essen, er musste zur Toilette gehen, alles das. Er war ein ganz normaler Mensch und er ist diesen Weg gegangen, damit wir Gemeinschaft haben können. Gott kann wieder mit uns, mit seinen Kindern Gemeinschaft haben und der Weg zu Gott ist offen, ist frei. Ja? Und das ist so schön und das dürfen wir jetzt, wenn wir, weil wir im Neuen Testament leben, erleben, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Und heute ist so ein Tag, wo ihr in die Gegenwart Gottes kommen könnt. Wir feiern heute den Gottesdienst und wir äh, feiern ihn und sagen, dieser Zeitpunkt, den wir feiern, ist eine, ja, eine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, ein, ein Austausch. Wir kommen zu Gott, er kommt zu uns und das ist so gewaltig und das gab es vor dem Tod Jesu nicht. Im Alten Testament gab es das nicht so, deswegen ist es so wichtig für euch zu wissen, äh, dass dieser Vorhang zerrissen ist und was natürlich, wenn wir das jetzt uns so betrachten, Gott hat diesen Weg freigemacht, Gott hat gesagt, ja komm, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, ich möchte Gemeinschaft mit den Kindern haben, mit den Menschen und er hat, ihn, hat Jesus gegeben, aber er hat uns eine Wahl gegeben. Gott hat uns eine Wahl gegeben. Da möchte ich noch ein bisschen länger jetzt drauf eingehen. Du hast die Wahl. Man sieht hier so ein Bild mit zwei Geschenken. Äh, oder doch, sieht man ja. Äh, zwei Geschenke. Und man hat die Wahl zwischen diesen beiden Geschenken. Welches man nimmt und wie man sich entscheidet. Und es gibt nur einen Weg, nur einen Weg zu Gott. Einen Weg zu Gott. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. <lacht> ja. Und dieser Weg geht über Jesus, seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn. Das steht in Johannes 14, Vers 6, steht: Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und... Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist eine Aussage, die wirklich verändert. Jesus Christus selbst sagt, ich bin der Weg zum Himmel. Der Weg zu Gott führt weder über die zehn Gebote oder über Sakramente, Kirchengemeinschaft oder irgendwas anderes, was wir ja, mit hineingeben zu Gott, so wie es manchmal vielleicht auch gesagt wird, ne? wenn man sagt, ja komm, das ist ja ein guter, ne? der, der kümmert sich auch darum und er macht das und ist ein toller Mensch. Äh, aber er führt nicht, dieser Weg, den der eingeschlagen hat, führt nicht zu Gott, sondern Christus alleine führt zu Gott. Heute sagen viele, dass es nicht wichtig ist, was man glaubt, solange man es ehrlich meint. Sie sagen, dass sich in allen Religionen das Gute finden lässt, schließlich führt alles zum Himmel. Doch Jesus hat hier ganz klar gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Außerdem ist der Herr, also Jesus Christus, die Wahrheit. Er ist nicht einer, der die Wahrheit lehrt, sondern er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Wer ihn annimmt, hat ewiges Leben, weil er das Leben ist. Also Jesus Christus ist das Leben und wenn wir ihn annehmen, haben wir das Leben und es führt kein anderer Weg zu Gott. Und das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten, gerade wenn wir auch mit unseren ja, Nachbarn reden, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen reden, mit unseren Schülern und ja, Mitschülern sprechen. Der Weg, der zu Jesus führt, den du vielleicht schon getan hast, den Schritt, den du schon gemacht hast, es führt nur über Jesus und es ist so wichtig, was Gott uns heute Morgen auch nochmal mitgeben möchte, dass wir dafür Werbung machen und dass wir dafür einstehen, dass Jesus Christus der Weg zum Vater ist. Und es ist deine Entscheidung. Und es bleibt auch deine Entscheidung. Also ich habe hier so einen Weg aufgeführt, der in zwei verschiedene Richtungen geht. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir so unterwegs sind im Alltag oder ja, vielleicht sogar wandern, äh, dass sich so eine Gabelung kommt und wo soll ich jetzt lang gehen? Und da steht nicht unbedingt immer ein Hinweisschild. Und Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, die du triffst, verändert deinen Weg. Ja? Sie verändert deinen Weg. Und lass das mal äh, zu dir sprechen. Sie verändert auch deinen Lebensweg. Und das ist so gewaltig. Sie verändert deinen Lebensweg. Wenn der eine Weg sozusagen... Nicht zu Gott führt, denn führt er in die Dunkelheit und führt letztendlich in Verdammnis und eine ewige Gemeinschaft mit dem Teufel in der Hölle. Und das müssen wir so direkt sagen, weil es auch so direkt ist. Es ist so. Und der andere Weg führt zu Jesus. Er führt ins Leben, er führt ins Licht und du darfst beim Vater sein. Und diese Entscheidung sollst du persönlich und musst du persönlich treffen. Das kann kein anderer für dich und das hat auch kein anderer für dich getroffen. Und deswegen ist es so gut. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 12, da steht geschrieben, Aber alle aber, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein, zu werden. Äh, denn die, denn die, danke, denen, die an seinen Namen glauben, ja gut, wir versuchen es nochmal äh, alle aber, die, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und hier ist wichtig, nochmal zu hören, die ihn aufnahmen. Wenn du einen aufnimmst, dann heißt es, wenn zum Beispiel einer an der Tür klingelt bei dir, dann kannst du die Tür aufmachen ja, und kannst die Tür zumachen. Du kannst sagen, ja, moin, ne, Paket entgegennehmen, können wir, glaube ich, alle. Oder ist eine andere Person da? Und du sagst, du nimmst sie auf, du bittest sie herein. Es ist ein, eine Entscheidung, es ist ein, ein Akt, ein Vollzug, den du da machen musst. Aber diese Entscheidung hast du ganz allein. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Einen freien Willen geschaffen. Und das ist jetzt nochmal wieder noch mal eine Messlatte höher, finde ich. Äh, wahre Liebe ist nur da, wo eine Freiwilligkeit vorhanden ist. Ja? Ja? Wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir unseren, nicht alle, wahrscheinlich nicht, aber äh, wenn, wir uns, wenn wir unseren Partner wählen fürs Leben, ja, dann ist ein freier Wille da. Du möchtest ja nicht, dass dein Partner sagt, ja, gut, jetzt bin ich hier, gut, machen wir das Beste draus, <lacht> sondern äh, dass, dass da eine Liebe da ist, ja? dass da ein Entgegenkommen ist, dass es das ein freier Wille da ist. Und wo Freiheit gegeben wird, besteht die Gefahr, dass die Freiheit, nicht im Sinne des Gebers genutzt wird. Das heißt, wo die Freiheit da ist. Ich gebe dir die Entscheidung, Olaf, ne? du kannst mit mir heute irgendwie mitkommen äh, oder nicht. <lacht> äh, und ich würde eigentlich so gerne, dass du mitkommst, ja? dass wir zusammen irgendwie Mittag essen. Äh, und ich gebe dir diese Entscheidung. Und du kannst jetzt sagen, nee, Alex, danke, aber ich habe schon zu Hause was. Äh, oder sagst, du kommst mit. Also diese Position ist da. Indem ich sage, du hast die freie Wahl gebe ich dir sozusagen die Liebe und auch das Entgegenkommen, das du selber entscheiden kannst. Und diese Entscheidung kann auch nicht die richtige sein für den, der es weitergeben möchte. Und das ist so wichtig zu verstehen. Gott hat sich in seiner Liebe dazu entschieden, dem Menschen die Möglichkeit zu geben, in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben oder sich so zu entscheiden, sein Leben ohne ihn zu meistern. Und das hat Gott uns entgegengebracht. Diese Entscheidung, möchtest du dein Leben mit Gott gehen oder möchtest du selber dein Leben meistern? Und das frage ich dich jetzt ganz persönlich und auch im Livestream. Möchtest du diesen Weg mit Gott gehen oder möchtest du ihn nicht gehen? Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann müssen wir Ja zu Jesus sagen, weil er der einzige Weg ist, der zum Vater führt. Amen. Amen. Und deswegen möchte ich gleich nachher im Anschluss der Predigt auch noch darauf eingehen, dass wir auch ins Gebet gehen und das neu vor Gott bringen oder vor Gott bringen. Also wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann ist es dein Tag, deine Wahl und deine Entscheidung. Yes? Also das ist so wichtig. Das ist dein Tag heute und deswegen sollst du eine Entscheidung treffen. Und für diejenigen, die Jesus schon kennen... Das sind wahrscheinlich im Gottesdienst die meisten, weil sonst wird Gott nicht sagen, er äh, lässt die 99 stehen, um nach dem 100. zu sehen. Äh, wir müssen jetzt nicht durchzählen, aber ähm, für diejenigen, die Gott kennen, sagt Gott heute ganz klar, legt er wieder diesen Fokus auf. Möchtest du Gemeinschaft in Gemeinschaft mit Jesus bleiben oder bist du in Gemeinschaft mit Jesus? Das ist die Frage, die Gott dir stellt und die Gott mir gestellt hat. Möchtest du in dieser Gemeinschaft bleiben und wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade? Und das in Bezug auf den Satz, dass, dass man selber Entscheidungen treffen kann. Und ich habe hier noch eine tolle Formulierung gefunden, die ich gerne vorlesen möchte. Die Erlösung ist Gottes Werk. Also das Erlösung, dass Jesus gestorben ist, dass er den Weg frei gemacht hat, das ist Gottes Werk. Aber gleichzeitig sind unsere Motive, also das, was wir tun, Wünsche und Taten freiwillig. Ja, wir treffen eine Entscheidung, rechts, links, über die rote Ampel gehen, über die grüne Ampel nehmen, den Joghurt mit Himbeeren nehmen oder mit Erdbeeren nehmen oder alles Mögliche. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann bist du verantwortlich für diese Entscheidung und wirst auch zur Verantwortung gezogen. Und da wird es entspannt. Ja? Also wenn du über eine rote Ampel fährst und da ist kein Blitzergerät da, denkst du, ja, uff, das ist immer gut gegangen. Manchmal gibt es ja so einen roten Blitzer, und dann, ja, geblitzt und dann kannst du auch nicht mehr sagen, du bist nichts mehr sagen, dass du das nicht warst. Ne? Das Foto wird ausgewertet, du hast eine Entscheidung getroffen, du bist darüber gefahren und dann hast du auch mit den Konsequenzen zu rechnen. Und das möchte Gott auch nochmal heute ganz explizit ansprechen, dass du auch äh, in deinem Leben Konsequenzen aufgenommen hast oder Sachen äh, vielleicht äh, Raum gelassen hast, äh, die nicht gut sind. Und deswegen spricht er das heute Morgen direkt an. Er möchte wieder neu mit dir Gemeinschaft haben. Und in 1. Johannes 1, 16 bis 17 steht, und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus. Wir haben empfangen Gnade um Gnade. Und Jesus ist die Wahrheit und die Gnade. Und deswegen umso mehr für dich heute die Frage, möchte ich wieder neu diese Gnade in meinem Leben erkennen? Möchte ich wieder neu diese Gnade aufnehmen? Und zu sagen, ja, ich möchte im Allerheiligsten stehen. Ich möchte in der Gegenwart Gottes stehen. Wenn du das Bild nochmal anschaust, wie das im Tempel da war, was man alles auch für Rituale durchziehen musste, um im Allerheiligsten zu stehen. Und wir können jetzt mit Gott Gemeinschaft haben, aber wir müssen ein ganz klares Ja zu ihm haben. Und Gott fordert uns auch auf, wieder neu Vergebung und Buße und Umkehr einzuschlagen, damit wir seine Gegenwart, seine Kraft, die wir uns, wo wir uns nach so lange sehen, ne? wir sehen uns nach Zeichen und Wunder, wir sehen uns nach Feuerfall vom Himmel und weiß ich was alles. Aber es ist immer ein Weg, den wir gehen und eine Entscheidung, die wir treffen, eine Karte, auf die wir setzen und diese Karte soll Jesus Christus sein. Amen. Er ist der Anfang und das Ende. Jesus Christus, das Zentrum und das verkündigen wir hier vom Christuszentrum der Münster aus. Jesus Christus ist das Zentrum. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben und niemand anders kommt zum Vater, denn durch ihn. Amen. Amen. Ja, Halleluja. Und wir werden gleich nochmal ins Gebet gehen, aber ich möchte ganz kurz nochmal auf was eingehen, nämlich auf Deutschland. Heute ist die Bundestagswahl. Ist auch wichtig. Ne? Also wer wird später das Land regieren, wer wird Kanzlerin und wer wird Kanzler. Und ich habe mir davor auch so irgendwie Gedanken gemacht und darüber nachgedacht und gebetet. Und, und äh, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, das habe ich ja schon deswegen extra in den Vordergrund gestellt, die Entscheidung, die du persönlich in deinem Leben triffst. Ne? Gehst du mit Jesus oder nicht? Und wenn wir diesen Weg gehen, dann wird Gott uns Veränderungen in unserem persönlichen Leben schenken und wird auch darüber hinaus unser Umfeld verändern. Und wir werden, wie wir auch unsere Vision geschrieben haben, äh, bringen ihn in die Gesellschaft, um diese Liebe sichtbar zu machen. Und Jesus, und deswegen habe ich das Bild auch so, so gewählt, Jesus hält Deutschland in seiner Hand, hält die Welt in seiner Hand ja, und fordert uns heraus, dass wir uns zu ihm bekennen, öffentlich sagen, dass er wirklich der Weg ist. Und das kannst du natürlich auch in deinem Umfeld machen und solltest du in deinem Umfeld machen. Du solltest auch meines Erachtens nach eine Entscheidung treffen, zu gehen. Also Gott hat dir da auch die Entscheidung gegeben, dass du auch heute an die Wahlurne gehen kannst, weil wir wollen zusammen was Gutes für Gott. Wir wollen, dass Gott im Zentrum ist und deswegen ist es so wichtig, dass auch die richtigen Parteien äh, vorne stehen die uns das Leben leichter machen. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und deswegen ist es umso wichtiger, das alles im Gebet zu tragen und zu sagen, Jesus, du hast es in deiner Hand und wir wollen es dir geben. Wir wollen sagen, Jesus, du bist das Zentrum und nimm du uns. Nimm du uns und versprich uns das. Und Gott ist dieser feste Anker, wir hatten heute auch schon das mit dem Felsen, das möchte Gott uns aussprechen. Egal was passiert, egal was um uns herum geschieht, das kann ja, passiert ja momentan wirklich vieles, man muss ganz ehrlich sagen. Wenn man sich die Nachrichten sich anschaut, passiert sehr, sehr viel Schlimmes. Und man kann sehr schnell darüber nachdenken und so, oh, was ist hier eigentlich noch fest, was ist hier eigentlich noch Wahrheit, was ist eigentlich noch das, worauf ich, äh, wo ich mich hin orientieren muss. Und Gott sagt, er ist der Anker. Und in Hebräer 6 steht das geschrieben, 17 bis 20, das könnt ihr euch okay, auch gerne nochmal durchlesen später, da steht geschrieben, dass er der Anker ist. Ja, Ein Anker ist dafür da, sich festzumachen. Und er ist fest. Ne? Die Schiffe, werden, wenn die vor Anker gehen, dann bleiben sie dort liegen. Und dieser Anker ist Jesus Christus. Er ist der Fels, Fels der Zeiten, der steht. Und lass dir das gesagt sein, egal was heute äh, passiert, wer gewählt wird oder wer nicht gewählt wird. Jesus ist der Fels, Jesus ist der Anker. Und wir sind als Gemeinde Christi dazu berufen, wirklich ins Gebet zu gehen. Ins Gebet zu gehen für Politik, für unsere Obrigkeit, so wie wir es auch schon öfter gemacht haben. Und zu sagen, Jesus, wir verkündigen deine Liebe, wir bringen deine Liebe hinein. Amen. Amen. Ja, so möchte ich jetzt zum Ende kommen, oder ich bin am Ende quasi. Äh, <lacht> ich möchte jetzt das Ganze äh, nochmal reingeben. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Tag und es ist deine Wahl. Und ich habe eben gesprochen darüber, wer Jesus noch nicht kennt, dass er Jesus gerne aufnehmen mag. Das ist deine Deine Weggabelung vielleicht für heute, auch vor dem, vor dem Stream oder wenn du es später anguckst, deine Weggabelung, wo gehst du ran? Lang, rechts oder links? Und Jesus ruft auf der anderen Seite, komm zu mir, komm zu mir, weil ich habe das Licht. Ich habe die Quelle des Lebens, die du suchst. Und wenn du das hier auch heute im Gottesdienst bezeugen möchtest, dann, lass uns, äh, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst, dass ich gleich für dich beten darf. Ich möchte die Lobpreisgruppe schon bitten, dass wir nach vorne kommen dass wir einen Lobpreis machen. Also das heißt, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen hast, ist heute die Gelegenheit, Jesus aufzunehmen. Halleluja. Steh ruhig auf. Ich kann das natürlich im, im Livestream nicht sehen, wer jetzt aufsteht. Aber steht ruhig auf. Jesus, danke dafür, Herr. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja Jesus. Ja, dann lass uns zusammen ein Gebet sprechen und nachsprechen. Lass uns zusammen aufstehen. Und dann dürft ihr euch gleich wieder hinsetzen. Aber lass uns zusammen aufstehen. Und ich spreche das Gebet vor und du sprichst es nach, hier im Raum, aber auch zu Hause. Okay? Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben, mein Leib, meine Seele und mein Geist mit Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und Verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass es in Gott einen Applaus geben. Ich danke dir, dass du wirklich Jesus angenommen hast. Wie schön und wie gegenwärtig ist es ist, ja? So, und jetzt möchte ich nochmal alle bitten, sich wieder hinzusetzen. Und dann möchte ich diejenigen bitten, aufzustehen, die heute ja, wieder neu Jesus entdeckt haben und gesagt haben, ja, Jesus, ich bin den falschen Weg gegangen, ich kenne dich zwar, aber ich möchte wieder neu mich auf dich fokussieren und wieder neu mit dir gehen. Ich steh jetzt auf, ich möchte auch für dich beten, oder wir möchten für dich beten, dass Gott wirklich in deinem Leben wieder Veränderung schafft. Sei mutig, sei mutig, wo oh Gott gesprochen hat zu dir. Halleluja, Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du ja Gnade um Gnade hast, dass du für uns alles vorbereitet hast und dass wir zum Tisch des Vaters kommen können wieder neu, auch wenn wir nicht da waren, weg waren. Hast du den Tisch gedeckt, reichlich gedeckt und hast feierst ein Fest, wenn wir wieder neu zu dir kommen. Und so danke ich dir dafür und spreche wirklich diesen Schutz und diese Kraft aus, die dahinter steht, wieder Ja zu sagen zu Jesus und die Veränderung. Ich spreche dir Frieden aus, ich spreche dir Gnade zu, ich spreche dir Kraft zu, in Jesu heiligen Namen. Amen. Amen. Halleluja.